0: Suffit. Bonjour tout le monde. Alors je suis là pour vous parler de l'écoute, effectivement, et d'écouter en particulier pour obéir. Je ne sais pas si ceux qui étaient là la semaine passée se souviennent du thème du message. C'est un petit test. Ou oh, alors moi, je ne me souviens plus, peut-être. <rire> ah ben, bah, j'étais pas là, c'est pour ça. <rire> La semaine passée, on a entendu plusieurs témoignages. Euh, c'était un culte témoignage de retour de camp. Et puis, il y a eu aussi des moins jeunes qui ont témoigné après. Et euh, j'ai été frappé par le nombre de personnes qui ont parlé d'écouter, de se mettre en marche et puis d'obéir. Et ce n'est pas juste nous qui faisons quelque chose, mais c'est aussi la part de Dieu. C'est le fait que Dieu, s'est ressorti plusieurs fois dans les témoignages, le fait que Dieu assume sa part ou qu'il assume ce qu'il nous demande. Et puis du coup, euh, ben, je vous remercie à tous ceux qui ont témoigné la semaine passée. C'était très enrichissant. Et puis en plus, ça a bien préparé le terrain pour ce que je voulais dire aujourd'hui. On va d'abord prendre un texte ensemble qui nous montre euh, un exemple d'écoute et, d'o- et d'obéissance. Et puis euh, dans une deuxième partie... Euh, réfléchir ensemble comment le mettre en pratique. Avant de lire le texte qui se situe dans 1 Samuel au chapitre 3, j'aimerais juste situer le contexte, Je, historiquement et puis géographiquement. On se trouve en l'an 1100 avant Jésus-Christ environ. Ça fait 500 ans que le peuple a quitté l'Égypte. Donc, 40 ans dans le désert, de, de marche, d'errance. Il reste environ 460 ans, pendant lesquels ils ont été dans leur pays, dans le pays de Canaan. Et puis pendant ces années, il y a eu une alternance de, euh, de paix et de guerre. Et en fait, on se rend compte quand on lit euh, ce, ces passages, je les lisais dans une Bible en BD avec mes enfants dernièrement, et il y a vraiment des déjà-vus dans le sens où c'est tellement répétitif que le peuple euh, désobéit à tel point que Dieu doit vraiment se fâcher. Euh, ils se font dominer par, là j'ai dû le noter, Moabites, les Cananéens, les Madianites, les Amalécites, les Ammonites et les Philistins, tour à tour. Et en fait, à chaque fois, c'est la même histoire. Et ils retombent là-dedans, et leur cœur revient vers Dieu parce qu'ils sont dans une situation insupportable. Et puis, ça recommence. Voilà. Pendant cette période-là, pendant ces quelques 460 ans, il y a plusieurs juges qui se sont euh, succédés pour guider Israël et puis tenter de leur mettre sur la bonne voie quand c'était nécessaire. Mais l'intervention ponctuelle d'un juge ou d'un prophète, là où on se trouve dans le texte de Samuel, sans ne plus suffire au peuple. Et en fait, ils aspirent à l'institution d'une autorité différente qui soit plus, euh, j'ai envie de dire, tape à l'œil. Ils aimeraient un roi. Ils aimeraient faire comme leurs voisins. Et puis, euh, Samuel, en fait, c'est le dernier, du coup, de cette longue série de juges. Et on se trouve dans une période de transition entre les juges et les rois. L'histoire, elle se déroule à Silo, au sanctuaire de Silo. C'est aujourd'hui une ruine qui a une trentaine de kilos au nord de Jérusalem. C'est le lieu où les Israélites s'étaient réunis en arrivant en Canaan sous les ordres de Josué pour se partager le territoire entre les différentes tribus. C'est aussi là où avait été installé le coffre de, de l'Alliance jusqu'à ce qu'il soit enlevé par les Philistins. Ça, C'est aussi une histoire assez folle où les philistins pensent qu'il leur faut cet objet magique entre guillemets pour, euh, pour vaincre Israël après avoir été défait. Ils l'installent dans le temple de leur dieu et tous les matins quand ils arrivent dans le temple de ce dieu, euh, il est tombé à la renverse, prosterné devant le coffre du Dieu puissant, du seul dieu, du dieu d'Israël. Et euh, En fait, ils ne ils supportent tellement pas ça qu'ils renvoient le coffre. Voilà. Euh, on pourrait faire un autre message, sur ce... il est incroyable ce texte, c'est dans les chapitres 4 à 6 qui suivent directement celui qu'on va lire ce matin. Donc en fait, Silo c'est le lieu saint à ce moment-là, euh, en attendant la montée en puissance de Jérusalem avec, euh, avec le règne de David, en fait, puisqu'on appelle ça la cité de David. Voilà, donc je vais lire le chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Elie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. »« Je ne t'ai pas appelé, » dit Elie, « Retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela Samuel. L'enfant se leva et revint dire à Elie, « Tu m'as appelé, me voici. »« Non, mon enfant, » répondit Elie, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Eli et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Cette fois, Eli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors, va te recoucher et si l'on t'appelle de nouveau, tu répondras.  « « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint, se tint là comme les autres fois. Il appela « Samuel, Samuel. » L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur tel » qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Elie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je t'ai averti que je condamnais sa famille, je l'ai averti, pardon, que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris et lui qui savait cela les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Elie que ni sacrifice ni offrande ne pourront jamais faire oublier son péché. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il alla ouvrir les portes du sanctuaire. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Eli l'appela « Samuel, mon enfant !»« Oui, maître, » répondit-il. « Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Eli. « Ne me cache rien. »« Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. <rire> » Alors Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. et déclara, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. » Samuel devint grand, le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan à Beersheba, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Et Samuel transmettait cette parole à tout le peuple d'Israël. Voilà, donc, on découvre. Un texte dans lequel Elie, qui est en fait l'autorité en Israël euh, depuis 40 ans, on l'apprendra un peu plus tard, donc ça fait un bon bout de temps. Il est descendant d'Aaron, donc voilà une lignée de prêtres. Il a des fils dont on nous dit qu'ils sont aussi prêtres, mais qu'ils, je cite, ne valent rien et ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Il dit, Dieu lui, leur dit, vous remplissez vos ventres des meilleurs morceaux Pris sur toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Et on apprend dans le chapitre d'avant qu'un prophète est venu avertir Elie de cet état en prédisant la mort de ses deux fils le même jour comme preuve que ce n'est pas un hasard. Donc on imagine un peu le truc. Et en même temps, la fin du règne de cette famille ou de cette lignée. Ce qu'on entend aussi dans ce texte au verset 1, ça commence par le, la phrase qui dit qu'à cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et qu'il envoie rarement des visions. On est dans un temps de désert spirituel. On apprend en plus, dans ce contexte de désert, que Samuel dormait dans le sanctuaire, près du coffre sacré. Donc en fait, le lieu saint est devenu une simple chambre à coucher. On se souvient qu'est-ce que le lieu saint signifie dans l'Ancien Testament, qu'on avait un respect immense, qu'on y allait avec une clochette pour si jamais il se passait quelque chose, etc. Et là, on est dans un tout autre contexte. Donc, le respect du Seigneur semble bien loin. Et d'ailleurs, Élie est accusée d'honorer plus ses fils que le Seigneur. Au milieu de ce contexte de blasphème, des personnes en position d'autorité, d'absence de crainte de Dieu et de silence de sa part, le petit Samuel semble détonné. On nous dit qu'il se prosterna devant le Seigneur à son arrivée à Silo, alors même qu'il était très jeune, il était tout juste sevré. On nous dit aussi quatre fois au chapitre Dieu que Samuel servait le Seigneur. C'est très rythmé, très répétitif. Il était apprécié par le Seigneur et par les hommes, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas toujours donné, hein, de faire les deux. Samuel, il est fils d'Anne. Anne, c'était la rivale de Pénina. On se souvient qu'elles sont deux. Donc, situation de concurrence déjà de base, puisque femme du même homme et accentuée ici par l'impossibilité de l'une d'elles d'avoir des enfants. C'est une situation, bah, bien sûr, qui touche profondément personnellement. Et puis, en plus, dans une société où en fait, les enfants revêtaient une importance particulière parce qu'ils assuraient la continuité, parce qu'ils étaient l'assurance vieillesse, etc. Et on dit même que Pénina cherchait volontairement à vexer et à humilier Anne. Donc, on peut juste un peu essayer de se représenter le truc. Anne, elle fait quoi Dans le chapitre d'avant aussi, on est toujours un peu dans le tout ce qui tourne autour de ce texte. Elle supplie le Seigneur de lui donner un fils en promettant de le lui consacrer pour toute sa vie. Et puis sa prière est entendue. Elle chante à Dieu sa reconnaissance. Il y a un long, euh, un long, un long chant de sa part ou euh, hymne de sa part dans, au, au, au chapitre 2. Et surtout, elle tient sa promesse. Elle a encore reçu, on nous dit, trois fils et deux filles. Donc en fait, la présence de Samuel à Silo, dans le texte qu'on lit aujourd'hui, c'est une conséquence de l'obéissance exemplaire de sa maman. Et il y a fort à parier qu'une certaine bénédiction en découle aussi pour Samuel. J'ai aussi été frappé dans ce texte de similitude avec Jésus lui-même, dans la description qui est faite de Samuel qui grandit, puisqu'on dit « Samuel devint grand ». Le Seigneur était avec lui. Il continuait de grandir et d'être apprécié tant par le Seigneur que par les hommes. Et puis dans Luc 2, au verset 51 et 52, on lit qu'il est dit de Jésus qu'il obéissait à ses parents. Il grandissait, progressait en sagesse, se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Et puis c'est en même temps intéressant de voir que Samuel, qui ne connaissait pas encore Dieu personnellement à ce moment de sa vie, agissait à certains égards comme Jésus. Voilà pour ce texte. Et maintenant, j'aimerais euh, dire quelques mots de l'obéissance, l'écoute et l'obéissance dans nos vies. D'abord, le pourquoi obéir euh, bah, Tout simplement parce que Dieu nous le demande. Et en plus de ça, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui nous demandent d'obéir, parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. On n'est pas appelé à lui obéir pour lui faire plaisir ou pour nous priver d'une certaine liberté, pour être sûr qu'on n'ait pas trop de plaisir sur cette terre, mais parce que la liberté se trouve justement dans l'obéissance à notre créateur. Ça, c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on nous fait croire ou de ce qu'on peut croire au fond de nous, dans notre société. Et ce créateur, c'est celui qui me connaît tellement bien, complètement, qui m'a créé, qui m'a pensé et qui m'a créé. Et puis, j'aimerais citer ici, allumer le truc... Voilà. Une phrase de ce poète allemand qui dit n'est pas libre celui qui fait ce qu'il veut, mais est libre celui qui arrive à vouloir faire ce qu'il doit. Je trouve ça assez assez fou. Et euh, faire ce qu'il doit, bah, c'est finalement obéir à Dieu, puisque lui sait ce que nous devons faire, puisqu'il nous connaît. Voilà. Et maintenant, comment obéir? c'est sûr qu'il y a euh, certaines situations, on va dire, particulières dans lesquelles Dieu intervient euh, puissamment, d'une manière qui est manifestement surnaturelle. Si on pense euh, au buisson ardent, à l'ange qui apparaît à Marie, il y a quelques exemples comme ça dans la Bible, et probablement peut-être aussi dans vos vies, où Dieu, il est tellement, c'est tellement flashant qu'on ne peut rien faire d'autre que d'obéir, j'ai envie de dire. Et et en fait, on est d'accord pour dire que ça, ce n'est pas la vie de tous les jours Et qu'en fait, notre quotidien, il est plutôt fait de petites obéissances ou de petits pas d'obéissance. Et ça, c'est aussi parce que Dieu sait que nous ne pouvons avancer en général que par petits pas, liés au fait que nous sommes petits, nous sommes humains, nous sommes déchus, donc empêtrés dans le péché et dans nos habitudes. Et maintenant, une petite mise en situation. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience d'être assis en culte, à un séminaire, à une formation, et puis d'entendre des choses qui vous semblent tellement justes, qui résonnent tellement justes, que en fait, vous vous dites instantanément, ça y est, c'est pour moi, il faut que j'obéisse. Euh, on se dit, ça y est, je, c'est bon, c'est, je vais y aller, je vois la direction, euh, on prend la ferme résolution de tout mettre en œuvre pour se rendre vers cet objectif, et puis, bah, c'est dans ce genre de moment qu'on décide qu'on va parler toute notre vie à notre conjoint avec, avec, avec amour en toutes circonstances, qu'on va euh, être des témoins vivants sur notre place de travail ou bien qu'on va se débarrasser définitivement d'une vieille dépendance, etc. Euh, ces choses, je les ai illustrées par une petite couronne. Elle est là-haut, assez loin, mais ça ne nous fait pas peur. On se sent porté, on se sent convaincu et puis on est prêt à à tout faire, tout ce qu'il faut pour, pour obéir et pour s'y rendre. Et puis ensuite, une fois l'émotion du moment retombée, on revient dans notre quotidien, les habitudes reprennent le pas, et puis cette couronne, bah, elle nous semble soudainement bien loin, ou plutôt on va se rendre compte de la distance qui nous semblait avant pas un problème, elle va peut-être sembler inaccessible et peut-être même un peu moins brillante aussi. Et puis, euh, bah, en fait, c'est décourageant. Et en fait, on se rend à l'évidence, on se rend à la réalité et on n'est pas plus avancé qu'avant. Et peut-être même, je dirais, un petit peu moins parce qu'il y a une couche de découragement qui est venue se mettre par là-dessus en plus d'avant. Donc, on, est, on a fait un pas, on est devenu plus réaliste quelque part. Et en fait, c'est normal, c'est lié à justement cette nature humaine qui nous, qui nous limite parce que je suis humain et déchu. Et comme l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains que je fais ce que je veux, pardon, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas, Et ben en fait, en même temps, on pense savoir ce qui, est... ce qui est bon, et en même temps, on se rend compte, c'est marqué dans la parole, et on se rend très bien compte dans notre quotidien qu'on n'y arrive pas. Et je reviens du coup à notre texte de Samuel, en me posant la question, ou en nous posant la question, comment est-ce que le petit Samuel est devenu grand Comment le petit garçon comme les autres, placé loin de sa famille, est-il devenu le prophète écouté et respecté dans tout Israël Celui qui a oint le premier roi d'Israël, qui l'a destitué, qui a euh, été dérangé dans son sommeil éternel par Saül désespéré, qui ne savait pas quoi faire, qui a euh, euh, ensuite mis, euh, mis David, le grand roi David aussi, sur le trône. Voilà. Voilà. Euh, donc, comment, comment est-ce qu'on en est arrivé là Et euh, je constate qu'il a commencé par obéir à la voix qu'il a entendue pendant la nuit qui lui disait de se lever. Donc, il entend son nom dans son quotidien d'enfant, dans son lit. Et trois fois, j'ai envie de dire, pour rien. Et voilà, quand on sait qu'on nous demande trois fois de nous lever la nuit pour rien, ce n'est pas négligeable, c'est vraiment rageant. Donc, il a commencé par obéir en tant qu'enfant, là où il était, à la personne qui était en position d'autorité dans sa vie. Même si cette personne, on est d'accord, tu l'as très bien dit Marie-Claude, elle était loin d'être parfaite et que j'imagine qu'avant cela, il a probablement aussi obéi à sa mère, à sa maman, euh, qui avait une intention très précise pour lui. Ensuite de ça, il a obéit à la demande d'Elie, puisqu'Elie lui a dit « Quand tu entendras ça la prochaine fois, dis cela. » Et il a répété mot pour mot ce que Élie lui avait demandé de dire. Et c'est là qu'en fait tout a commencé. Donc parle, car ton serviteur écoute. Il l'a mis en œuvre. Et ensuite, l'étape suivante, il a obéi de nouveau en rapportant fidèlement à Eli ce qu'il avait entendu de Dieu. Donc là, le niveau de difficulté augmente. C'est plus juste simplement euh, désagréable ou inconfortable de se lever la nuit, mais euh, c'est voilà, il a dû dire euh, ces quatre vérités à, à celui qui représentait l'autorité dans sa vie, quelque chose qui n'était pas du tout agréable à entendre. Et puis, je trouve intéressant de voir que cette première euh, bah, prophétie de Samuel, puisqu'il parlait de la part de Dieu à Élie, c'est comme une miniature de ce qu'il va faire plus tard. Là, il le rapporte à Élie et plus tard il va dire ça ou il va dire des choses similaires au roi en personne. Quand il doit aller dire au roi que son comportement déviant ne plaît pas à Dieu et qu'il doit se repentir, euh, bah, il doit le faire aussi, il doit obéir et il doit le faire sans rien en retrancher de ce qu'il a entendu de Dieu. Il ne peut, peut pas faire les choses à moitié. Il n'a pas fait les choses à moitié. Euh, il a parlé aussi plusieurs fois à tout un peuple, un peuple qui n'écoute rien, qui a rejeté Dieu et il doit aller lui dire que, que ça ne va pas et que Dieu va, va, va sévir. Euh, le fait de parler à un roi, ça semble peut-être comme ça palpitant quand on regarde un Walt Disney, mais si on pense aux réactions d'Esther ou de Moïse quand ils ont appris qu'ils devaient aller voir le roi, c'était euh, un bel acte d'engagement, un bel acte d'obéissance. C'est, euh, je pense que c'est une situation où euh, il vaut mieux être sûr de son Dieu. Et Samuel l'était. Donc, Samuel a aussi débuté petit. Euh, avec des petits pas d'obéissance, pas petits au sens que si on est adulte, c'est trop tard, mais dans le sens de petits pas d'obéissance. Euh, et ça ne veut pas dire, c'est important, ça ne veut pas dire qu'ils sont faciles ou qu'ils ne nous coûtent rien, ces petits pas. Euh, je prends l'exemple de se lever la nuit, quitter une troisième fois sa couette en croyant entendre la voix d'un vieillard, pas particulièrement éclairé, qui nous a déjà renvoyé deux fois en disant que ce n'est pas lui qui, qui vous a appelé, pour ensuite lui dire en face que ses deux fils vont effectivement mourir le même jour, et que Dieu se, met, se prépare à mettre en poste un autre prêtre, une nouvelle lignée, en interrompant celle d'Aaron en place depuis 500 ans. Donc voilà, pas facile, mais à sa portée immédiate, parce qu'il est dans ce sanctuaire-là, il est devant Élie, et c'est ça que Dieu lui demande de faire. Et ce petit pas, ou ces petits pas en général, il me semble qu'on peut facilement les reconnaître au fait qu'on pourrait facilement penser qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires. Je m'explique. Élie, on entend qu'il est vieux, euh, peut-être qu'il, euh, ou Samuel pouvait peut-être penser qu'il radotait, et puis que le temps qu'il arrive vers lui, Élie avait déjà oublié ce qu'il voulait lui dire. Et du coup, forcément, la deuxième ou la troisième fois, tu vas te dire, ben, c'est bon, quoi, j'y suis déjà allé, il n'a rien à me dire, je n'ai pas besoin de me relever. Ou bien quand il doit annoncer à Élie la mort de ses fils, euh, ce, je, j'imagine assez facilement qu'à la place de Samuel, j'aurais bien pu me cacher derrière le fait qu'un prophète a déjà passé par là, il a fait le job et qu'il n'y a pas besoin d'un enfant qui, plus est, qui n'avait jamais entendu Dieu personnellement, donc dont Elie pouvait facilement discréditer la voix, euh, pour répéter ce que le prophète lui avait dit. Donc, tout ça pour illustrer le fait que ces petits pas, on a facilement euh, on a une, une, une facilité à, à trouver des excuses en se disant qu'ils ne sont pas forcément euh, nécessaires. Et puis, voilà, je, donc je, je, je quitte nouveau un moment Samuel pour en revenir à nous. Et en général, quand Dieu nous montre un but comme cette couronne-là, qui est, qui est fort euh, louable, il nous dit pas euh, « Regarde là-haut ce que j'ai pour toi, euh, vas-y, va chercher, euh, et puis quelque part, débrouille-toi. » Mais souvent, il nous montre... Ah, il y avait moi encore. L'autre, il marche mieux Non. Voilà. Donc, lâche-moi, je suis là, et là où il y a la couronne. Et souvent, il nous montre la première marche d'un escalier. J'illustre ça comme ça, c'est ce petit pas. Et puis nous, souvent, on résiste. En tout cas, moi, j'ai tendance à me dire « mais je ne veux pas juste monter 17 cm, là, c'est il paraît la, la hauteur standardisée d'un escalier. J'ai envie d'aller là où ça compte vraiment. Moi, je veux aller là, Seigneur. Je veux hein euh, Où ça vaut la peine. Je veux aller chercher la belle couronne. Euh, voilà, je veux vraiment aller au but. Euh, » Et pourtant, c'est souvent comme ça que Dieu choisit de travailler nos cœurs, de travailler notre obéissance Par petits pas, une marche après l'autre. Il veut nous montrer quelle est la prochaine marche, et si Dieu me dit, reprend l'exemple, de parler à un vieil homme pour lui dire ce qu'il sait déjà, soit Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est ainsi que Dieu choisit en général de me former, de m'apprendre à écouter, on l'a chanté, c'était vraiment exactement ça, d'apprendre à entendre sa voix au milieu de toutes les autres, comme la voix du bon berger. Et puis euh, d'apprendre aussi, ensuite, quand je l'ai entendu, quand je l'ai su l'écouter, à me mettre en route pour lui obéir sans penser qu'il y aurait peut-être plus urgent à faire ailleurs ou mieux, ou que moi, je sais. Et euh, au final, de faire cette route avec lui pour me rendre compte après coup que euh, mes craintes n'étaient pas fondées ou respectivement peut-être qu'elles le sont, mais Dieu est plus fort que ça. Et il nous a dit que Samuel craignait de raconter à Élie, donc il n'était pas à l'abri de ça, Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire le pas. D'apprendre aussi des choses sur Dieu, de voir quelque part dans notre chair qu'effectivement, il assume ce qu'il nous demande ou il paye ce qu'il commande, on dit aussi des fois, et pour que la prochaine fois, je puisse obéir plus facilement, fort de mon expérience, fort de ce que j'ai appris sur la nature de Dieu, et puis faire quelque chose peut-être sans crainte ou avec moins de crainte, et peut-être faire quelque chose de plus grand qui est en fait la marche suivante. Voilà. Et c'est bon de voir que cette marche-là ne m'était pas accessible tant que j'avais pas euh, franchi la première. Voilà. Et puis, pour euh, terminer, avant qu'on prenne un petit moment d'écoute, j'aimerais donner trois raisons que je vois à avancer avec Dieu pas à pas plutôt que de courir vers, euh, vers la couronne par euh, entre guillemets, mes propres moyens. La première, c'est tout simplement pour être avec lui, parce que sa présence nous fait du bien, parce qu'il m'aime et il aime juste être avec nous. Et des fois, on l'oublie, on pense qu'on doit faire, qu'on doit faire pour plaire à Dieu, et en fait, il aime juste être avec nous. Et je comparerais ça à des moments de communion passés avec un ami dans une balade. Et ce serait l'inverse, ce serait de se donner rendez-vous au but et puis de serrer un coup la main, de se féliciter, puis de repartir chacun par notre chemin. Donc c'est faire cette marche avec Dieu, simplement parce qu'il est notre ami. Ensuite, la deuxième raison, c'est le côté souverain et immense de Dieu, le fait qu'il est au-dessus de tout. Il est partout, il sait tout, donc il a la vue d'ensemble. Il connaît ce monde, il connaît chacune des lois qui le régit, même si nous on pense qu'on a bien avancé dans la science, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore découvrir. C'est lui qui les a créées, il est le maître du temps, il est le maître de l'espace. Et puis, euh, il connaît mes capacités aussi. Et il connaît l'entier du chemin qui mène au but. Donc, en fait, quel meilleur guide que ce Dieu-là pour avancer pas à pas avec lui Et la troisième raison que je vois, c'est que c'est le meilleur moyen de s'exposer à sa grâce. Parce que Dieu, il honore notre obéissance, l'obéissance qu'on peut faire sans euh, tout comprendre, sans voir la finalité, juste parce qu'il est Dieu et que je suis qu'une simple créature. Et si je fais le pas d'obéissance qui est le mien, celui qui me demande, celui que je vois qu'il me désigne comme la prochaine marche, je vais être encouragé par cette étape, même petite, et ça va être une victoire qui me donne le goût de continuer. Parce que j'ai vaincu et parce que j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Et l'inverse pour moi de cette tentative de tout à l'heure de courir vers la couronne et puis parce que je n'y suis pas arrivé, bah je suis découragé et je vais peut-être même endurcir mon cœur et avoir plus de peine à obéir la prochaine fois. Donc quelque part contre-productif. Et Et en plus de cet encouragement qu'on ressent naturellement parce qu'on est fait comme ça et que le le succès nous encourage et nous donne envie de continuer, il y a aussi une part, une dimension surnaturelle qui est euh, la grâce de Dieu libérée par le simple fait d'obéir. Et là, je cite euh, une phrase d'un livre de Manfred Engeli qui parle justement de ces petits pas dans la façon dont l'être humain se transforme. Et il dit, l'art des petits pas produit des résultats impressionnants. La fidélité dans les petites choses a de très grands effets. Ce qui est neuf se développe dans toujours plus de domaines par la grâce de Dieu qui récompense notre fidélité. Donc il y a un effet de multiplication qu'on a tendance à, à oublier avec notre, notre tête. Et puis, euh, bah, je, je termine par cette notion de grâce pour, euh, pour nous encourager, pour ne pas qu'on voit ce chemin comme euh, le mythe de Sisyphe. Qui, euh, qui était celui qui devait monter euh, une pierre le long d'une montagne. Et puis, chaque fois qu'il arrivait en haut, elle redescendait puis il devait remonter. Et quand nous, on voit une marche d'escalier et puis qu'on sait qu'on doit aller tout là-haut, bah, ça peut être décourageant. Et il ne faut pas qu'on perde de, de, de vue le fait que, si Dieu le demande, c'est que ce sera merveilleux et qu'il euh, est là avec sa grâce. Et puis, euh, voilà, donc, euh, fais la part que Dieu te demande, puis lui, il fera la sienne. Et puis, j'ai illustré ça comme ça, voilà. Juste pour que ça nous reste. Voilà. Donc, en conclusion, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, ne cherche pas d'excuses. Si tu entends sa voix, ne te dis pas que c'est trop petit, pas assez important ou pas assez impactant. Mets-toi en marche, ne te décourage pas, ne perds pas de vue ton créateur qui t'aime, qui te connaît au plus profond de ton cœur. Voilà. Et puis... Euh j'ai pensé qu'on pouvait prendre cinq minutes pour euh, chacun, devant, chacun pour soi devant Dieu euh, et simplement de lui dire, euh, parle, ton serviteur écoute et de, d'écouter ce qu'il a à nous dire, de ne pas, de pas se, se réfugier dans des excuses. De, voilà, peut-être c'est des choses qu'il nous dit depuis longtemps euh, et qu'on a honnêtement pensé que, qu'il y avait mieux à faire. Ce n'est pas, c'est pas un jugement, euh, mais c'est de pouvoir juste entendre sa voix comme on l'a aussi très bien entendu dans le temps de louange, c'était ouvrons nos cœurs, soyons attentifs à sa voix, et puis préparons-nous ensuite à nous mettre en marche avec ce qu'il nous aura dit.